0: Köszönjük a
1: kedves hallgatókat! Megyünk tovább a Mélás itt a 90.9 Jazzirádion, Kántor Endrével és Gede Balázszel. És a 030 2010 909 re küldött SMS, WhatsApp vagy viber. üzenetekkel. Mindjárt megnézzük, van-e köztük útinformáció.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz Hát
1: ö, azt lehet, hogy ö, most, de bocsánat, a azt mondja, hogy ő 8 előtt írt nekünk, ma ő vitte M-kartást a bölcsibe, de a későbbi indulás ellenére szinte ideális forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Vácról, Dunakeszire, onnan zuglóba minden szakaszon még az M3-os bevezető is suhan, alig 40 perc a menetidő írja ő nekünk, és akkor gyorsan lefrissítem az Utinform oldalán. Hát van,
2: két baleset, kérlek szépen, hát a Rákocsi-Ferenc ferenc úton, a második Rákóczi ferenc úton, a víz művek lakótelepnél, ott sáblezárás van, illetve a Stefánia úton is történt az ifjúság útjánál a Hungária körült közelében baleset.
1: Az utinfon most egy perce, is, egy perce frissítette oldalát, és még mindig ott van az információ az M3-os autópályáról, miszerint Budapest felé a 60 térségében az 50 es kilométernél keresztbe fordult egy kamion, valamennyi forgalmi sávot elfoglalva. A rendőrség a 70-es kilométernél a gyöngyös nyugat csomópontnál kitereli a forgalmat. Visszatérni a 21- a baleset mögött reket autósokat a leálló sávon elengedik. A többi járművet az 59-es a 32-es főútra terelik. Mindkét helyszínnél nagy a torlódás. Távolabb szintén a főváros felé vezető oldalon. Gödöllőnél lassulnak le a járművek. Na hát és akkor ez jó kis felvezető az autós témánkhoz, mert hogy az lesz, euh, még hozzá a pofátlan autósokról lesz szó, illetve az őket Hát nem is tudom, mit tesz lehetővé ez az oldal, hogy, hogy lebuktassuk, hogy közszemlére tegyük a... Igen, hát ugye a, a...
2: nyilvánvalóan lehet látni, hogy a, a rendészeti szerveknek ma rendőrségnek nincsen arra kapacitása, hogy folyamatosan jelen legyen mindenhol, és azzal foglalkozom például egy balesetnél, hogy az összes szervizúton vagy leállósávban közlekedő autót megállítsa. Vannak ilyen esetek, de alapvetően nagyon sokszor tapasztaljuk ezt. Mi, akik mondjuk bennülünk normálisan a dugóban, és próbáljuk meg kivárni a sorunkat, hogy, hogy húznak el mellettünk villogóval, akik ő szerintük, akik jogosultak erre. Ilyenkor nyilván jogosan felháborodsz, hogy ez miért történik, és ezzel az oldalal a budapesti autósok közössége portállal tudsz is tenni valamit.
1: Most már április óta, úgyhogy az alapító főszerkesztővel, csősz, Krisztiánnal fogunk beszélgetni ezügyben. Szia, jó regelt.
3: Jó reggelt, kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na, most, most jött el a kritikus pont, annyi, annyi lett a, a, az ilyen szemet szúró, idegesítő, zavaró, sok esetben balesetveszélyes kihágás?
3: Hát, aki így, főleg Budapesten közlekedik, azért még több az interakció, ugye, az azért tapasztalatja, hogy milyen szinten van a közlekedési morál, Egyébként Lengyelországban, itt hallgattam a felvezetést, hogy Lengyelországban például már jó ideje van egy ilyen úgynevezett ilyen dedikált felület, egy e-mail szint tulajdonképpen a rendőrség részéről, ahova be lehet küldeni ilyen kihágásokról látott videókat. És ott ez a rendszer így működik. Magyarországon a rendőrség ezt így nem akarta bevezetni konkrétan. Nyilván ennek több oka lehet. Én azt mondom, hogy az egyik az, hogy borzasztóan nagy mennyiségű ö, ilyen bejelentések történtek volna, és ö, hát azt meg kell hagyni, hogy azért hozzánk is ö, elég sok ö, olyan ügy érkezik, amivel szerintem sem a rendőrségnek, meg ö, egyébként az állampolgároknak sem dolga, hogy annyira foglalkozzon. Nyilván a abból kifolyólag aki ugye autót vezetünk, meg a közlekedésbe részt veszünk, hát kibázik az ember. Előfordul, hogy uh -huh. benézünk egy lámpát, ami már besárgul, aztán azon még nyilván át kell menni, mert nem életszerű az, hogy beletaposjunk a képbe és összetörjük magunkat. Na most az ilyen esetek bejelentésére, én azt gondolom, hogy sem csatornát nem lenne érdemes úgy létrehozni a rendőrségnek, sem pedig ebben foglalkozni effektív nem lenne, sem szimpatikus, sem pedig egy, egy túl jó törekvés. Tehát, hogy mondjam, elég éles a határ azért itt abban, hogy mik azok az esetek, ami azért a társadalomra viszont abszolút veszélyes, és, és kifejezetten, hát hogy mondjam, a a köz közlekedésben, mint társas játékban résztvevő emberek számára visszataszító, tehát hogy aki próbál a szabályokat betartva azért a testi épséget előnybe helyezve eljutni A-ból B-be, őket azért nagyon tudja zavarni az, amikor, amikor úgymond abból áll a közlekedés, hogy egy túlélő túra.
1: Igen, akkor igen. Akkor ezek szerint hozzátok ide a BPI ra ugye a budapesti autósok portára érkezik egy csomó bejelentés videó, stb. akkor ezt itt tudjátok szűrni, és akkor esetleg az megy tovább a rendőrségnek, vagy hogy, hogy van ez az együttműködés?
3: Igen, tehát ez úgy, úgy működik, ugye azt tudni kell, hogy 17-ben indult az oldal, abszolút nem ezzel a célral, tehát Szó nem volt erről. Igazából hogy mi egy ilyen összetartó autós közösséget akartunk létrehozni, és a társadalom formálta hozzá, ami, tehát rengeteg olyan felvételt kaptunk és, és történeteket, ami, amivel azt gondoltuk, hogy érdemes foglalkozni. Nyilván akkor már kicsit érződött ezt, hogy abból a szempontból, hogy baleset megelőzési szempontból. És ugye elkezdtünk publikálni nyilvánvalóan anonim, anonimizáltan természet szerűleg, uh, ilyen eseteket. És... Uh, és hát az a helyzet, hogy a média ezekkel elkezdett foglalkozni. Így van a rendőrség látók is bekerültek bizonyos tartalmak, és ezeket nekünk törvényi kötelezettségűnél fogva ki kellett ugye adni, mert indultak eljárások a rendőrség részéről, a hivatalból. Tehát mi egyetlen feljelentést nem tettünk az elmúlt években. Aha. És igazából itt ezek hivatalból történt eljárások, amik a rendőrség részéről automatikusan így elindultak, és aztán ők elkezdték szemlézni az oldalt egyre több ilyen lett, viszont nagyon sűrűn történt olyan eset, hogy egy olvasónk, tett egy állampolgári bejelentést a rendőrségnek, hogy ő ezen a portálon látott egy ilyet, és hogy ugye, ugye a rendőrség eljárást indított. És a rendőrség ezután kérte ki tőlünk ugye a, a megfelelő információkat ezzel kapcsolatban, hogy el tudják ezt indítani. Tehát, hogy mondjam, inkább itt ez egy társadalmi igény volt, és... Hát egyre inkább most mióta ez az együttműködés megszületett, ami egyébként mindjárt elmondom, hogy konkrétan miből áll. Tehát megszületett ez az együttműködés, és azóta nyilvánvalóan még több anyagot kapunk, ami arra jó elsősorban, hogy tényleg ki tudjuk szűrni a társadalomra abszolút veszélyes jelenségeket. Tehát mondok egy példát, volt egy Hát ilyen Pesti úti ámok futó néven elhíresült cikkünk, ami arról szólt, hogy bizonyos szerek hatására gyakorlatilag szöforgalommal szembe ment direkt egy, egy egyén, és az a szórakozó, hogy az utolsó a kormányt. Na most itt azt gondolom, hogy aki ezt ilyen besugásnak veszi, hogy egy ilyen dolog kerül, az az Azzal nem baj van. Meg. Nem jól ítéli meg, igen, ezt a helyzetet. Lényeg a hogy ez szőnyeg maradt volna ez a dolog, és kiderült később egyébként a rendőrség kommunikációs csatornáiból, hogy más egyéb ügyek miatt is már volt probléma az illetővel, és nyilván itt komoly büntetőjogi felelősségre vonások történtek emiatt. Tehát ez egy abszolút fontos dolog, hogy ő például valószínűleg már nem vezet. Na most ez, ez nem derült volna ki, uh -huh. hogyha, hogyha tulajdonképpen mi ezt nem mozzuk le. Úgyhogy rengeteg, ilyen, rengeteg ilyen, ilyen eset van, és igazából próbálunk kérgezekre az esetekre fókuszálni.
1: Igen, már érdekes, is egy hallgató, hogy kéne egy felület, ahol a szomszédokat, kutyásokat stb. fel lehet jelenteni házmesterek országa. Hát azt hiszem pont Igen. az ilyen típusú ember beszéltünk, hogy aki ezt totál félre érti, engem, engem retteltesen dühít, minden egyes esetben ilyen személyes sértésnek veszem, hogy az én életemmel szórakoznak, és én is terveztem, hogy befogom kamerázni a kocsimat, és mindenkit is jelentek akit ö, ilyen, ilyen ö, ö, ügyön ö, kapok rajta. Látható az, amikor egy szándékosság van, meg, meg okoskodás, hogy majd ő ezt meg tudja oldani, és, és, és úgy ö, végez kihágásokat. Egyébként, ha már itt tartunk, mennyire Rázós egy ilyen oldal üzemeltetése. Mennyire e, vannak, akik esetleg túl lépnek ezen, és, és nem tetszik nekik, esetleg fenyegetőznek is, hogy e, amikor eljárás indul ellenük, hogy esetleg innen kaptak információt a hatóságok. E, igazából nem jellemző. Nem jellemző, tehát
3: nincsen elvek kapcsolatban semmi, semmilyen ügyfong. E, én azt gondolom, hogy aki tehát az előbbi reagálva az előbbi kommentre, hogy nyilván látjuk, hogy van egy-két aki, százalék, akinek ez nem tetszik. Tehát hangsúlyozom, hogy most is kikerült ez a legújabb ilyen civil videó, és hát nálunk is látszik a reakciós arányokban, hogy 99 százalékban ezt abszolút üdvözli a közönség. Tehát van nyilván egy réteg, aki abba él. Nyilván volt nálunk egy rendszer, amiben nem akar senki élni. Értem ezt a házmester országfogalmat, de itt Tökre nem erről van szó. Tehát, ő, ott nyilván koholt vádak alapján történtek be sugások. Persze. Itt meg nem erről van szó. Tehát pusztán
1: nem tetszésből. Hogy... Tehát ha én nem szerettem a kutyát, akkor persze majd fölnyomkodom a szomszédot, de ez nem, nem erről szól. Tehát itt, itt élet, nem életveszélyes helyzetek, élet... Élet...
3: Így van, így van. Tehát, hogy ezzel ezzel igazából nem tudom mit kezdeni ez, ez valószínű itt, itt hazánkban ez még, még lesz egy idejük, hogy ezt ennek veszik, de mondom hangsúlyozom, hogy külföldön ennek nagyon-nagyon nagy szerepe Igen, van talán egy
2: visszatartó erőként is tud működni egy ilyen oldal, főleg hogyha hogyha sokan ismerik és sokan használják én például a múltkor egy 18 kilométeres szakaszt szerettem volna megtenni az M7-es autópályán, Belementem, ahogy rámentem az autópályára egy irgalmatlan igadugóba, és két órát álltam ezen a 18 kilométeres szakaszon, Persze rendkívül fölbosszantott a dolog, az viszont jobban, hogy nagyon sokan úgy gondolták, hogy ők a leálló sávban nyugodtan leelőzhetik az egész sort. És nekem is eszembe jutott, hogy hát ezt most le kéne videózni egész egyszerűen, mert, mert, mert nem fértek el a mentők később, nem fértek el azok a, az út ö, fenntartó munkások, akik egyébként biztosították volna azt, hogy az autópályát biztonságosá tegyék. Szóval nagyon sok probléma volt ezzel, ráadásul én két órát vártam, mint ahogy az összes többi ember is a dugóban, aki pedig nem várja ezt ki, és kiügyeskedi, az szerintem ráadásul szabálytalanul, veszélyeztetve másokat, meg akadályozva a mentősöket, meg a, meg a többi ilyen munkásautót, az megérdemli, hogy feljelentség.
3: Én, arról nem beszélve, ugye, hogy a Dugóban autópálya, meg tipikus jellemző -e nyári időszakban, hogy felforradja autóvízelekkel állni, ami szakistában direkt arra van. Konkrétan nem is gondolnánk, hogy van egy ilyen felvételünk, hogy, hogy benne is volt a legutóbbi ilyen rendőrség által beválogatott eljárás című videóban. Hogy, hogy pont egy ilyen eset van, hogy előz valaki a műszaki sávon, leállott sávon, elég nagy sebességgel ráadásul, és pont egy elakadt autó áll egyébként lehúzódva, és szerencsére a, az utasai azoknak volt annyi esze, hogy a korláton kívül és elhúzott ilyen 70-nel gyakorlatilag körülbelül. Tehát, hogy így tehát ott, ott, ott akármi lehetett volna, Aha. és ez egy nagyon jó videó erre, például, hogy azt mondják, hogy ha úgy sincs, ott senki, akkor használjuk, hát nem erről van itt szó, mert ott kiugorhat. Olyan esetünk is volt, hogy műszaki hogy van zajlott valami, és egy kutya, kutya volt, tehát a kutya is az utas volt, úgymond, kín voltak a talakoláton kívül, de a kutya meg beszaladt és gyakorlatilag elgázolta a kutyát, az a, a Renitens Autos, aki éppen, éppen ment a Tehát borzasztó dolgok történetnek, és hát ezért lenne alapvetően a kereszt fontos, hogy ha azt azért betartanánk, akkor balesetek 99%-a megelőzhető lenne. És hát itt jött be a képbe az együttműködés az ORFK, OBB-vel, az Országos Baleset Meggelyezőzési Bizottsággal, Igazából uh, nyilván nem titkolcija, hogy szerettük volna egy idő után, hogyha tényleg valami haszna van, uh, társadalmi haszna van ennek a dolognak fizikálisan is. És, uh, és hát a rendőrség, uh, mivel amúgy is indított eljárásokat, ez most sincs másképp. És tulajdonképpen itt arról van szó, hogy amikor egy, uh, a látókörünkbe kerül, ez kifejezetten uh, társadalomra veszélyes eset akkor jelezzük ezt feléjük, a már publikációk formájában ők pedig kikérik. Viszont azonnal jelezzük, és nem várjuk meg azt, hogy egy állampolgári bejelentés történjen. És így azonnal ők akár térfigyelő segítségével is e, ki tudják kérni ezeket, mert ugye nagyon fontos itt az idő, mert hogyha mondjuk egy két hét múlva vagy egy hónap múlva kerül be ez a link mondjuk a rendőrség látókörébe, akkor már lehet, hogy bizonyos bizonyítékok nem állnak rendelkezésre. Arról nem beszél, hogy van olyan eset, ugye, hogy nem láttik egyszerűen az eredeti felvételen a rendszám. Olyankor volt erre is például, hogy másik autós ugye látta hogy lement nálunk a hírportálon ez a, ez a jelenség, és egy másik autós viszont a rendőrségnek el tudta küldeni az ő változatát, ahol meg látott. Tehát, hogy csomó esetben az időnek itt nagyon nagy jelentősége van, és igazából ezt, ezt próbáltuk ez az együttműködés egy hatékonyabbá tenni
1: világos. Oké, okay, szerintem ennek haszna van, mert ahogy itt említettük, hogy akár visszatartó ereje is van, szerintem korábban akkor nem csináltak meg a disznóságot a különböző autósok, amikor azt gondolt, hogy a rendőr látja, aztán azért nem, mert esetleg a térfigyelő kamera most már arra is számítani kell, hogy autós lát autóst, tehát e, bárhol. Én is azért
3: mondom, újra hangsúlyozom, hogy azért ez a, tehát nem attól kéne itt rettegni, hogy egy záróvonalat élítettem, jaj, persze, a család, persze, jól, mert meg tényleges és ezt azoknak is mondom, akik esetleg azt gondolják, hogy ez erről szól abszolút nem, tehát nem, nem foglalkozunk ilyen esetekre, és ez nagyon jól látszik a válogatásokból, amik havont Már csak, már csak az, az, az azért sem
1: eset. szabad erre gondolni, mert senki nem tud egész egyszerűen úgy vezetni, hogy mindig minden szabály tökéletesen és maradik találomul betart, tehát ilyen szempontból ugye sem érdemesebben nagyon belemerülni. Itt az abszolút szándékosság és a, a szándékos veszélyeztetés az, ami, ami, ö, így ami van. Ö, üldözendő. Oké, okay, Krisztián, nagyon köszönjük és sok sikert a munkátokhoz.
3: Én is köszönöm Szervus, a leszbőséget,
1: Csősz Krisztiánnal, a Budapesti Autósok Közössége portál alapító főszerkesztőjével beszélgettünk, és azt írja egy hallgató, hogy ő 60-70 ezret vezet, tahóság gyakrabban, de testi vagy járművet veszélyeztető eset nagyon ritkán fordul elő. Mondok egyetlen példát, ez nyilván lehet, nem tudom, szubjektív, hogy ki mit gondol arról, menj csak ki az autópályára, az m 7 Biztosan benne, hogy egy órán belül rád érkezik egy, egy sportos, jófej, sofőr 180-nal a belső 10 centis követési távolsággal tolni. Ez az önmagában autoszport. véve igenis veszélyeztetés, és az összes ilyet fel fogom venni, és beküldöm a Krisztiánéknak, hogy kezdjenek vele, amit akarnak, mert egész egyszer annyira dühít és annyira rühelem ezeket, hogy kizárnám őket a forrásokat. Most ne
2: rajta, de teljesen igazából. Hát, komolyan, komolyan. Nagy... Tehát nem itt föl, vezetek. hogy mit csinál. Tehát... Nagyon sokat vezettek az autópályán kon, az emhetesen alapvetően, és ez a magatartás, ez borzasztó. És tényleg, tehát amikor egyedül vagyok az autóban, akkor is idegesít, amikor családdal vagyok az autóban, gyerekkel, akkor, akkor még akkor jobban. Egyenesen dühít. Én, Én azt szoktam figyelni ilyenkor, hogy akik mögöttem jönnek így rám tapadva, ők fel tudják-e fogni azt, hogy mi történik? Fel tudják-e fogni azt, tudják tudják azt, hogy gyakorlatilag nincsen esélye arra, hogyha bármi műszaki meghibásodás, defekt, akármi miatt fékezés van, akkor ott életveszélybe kerülnek olyanok, akik, tehát, akik, tehát nem ő alapvetően. Igen. És ez borzasztó.
1: Na jó, hírekkel megyünk tovább, utána pedig visszajövünk, folytatjuk a millás reggelit, méghozzá egy aranyköpéssel, Jorge Luis Borges Argentin költő, az egyik születésnaposunk tőle fogunk idézni.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk, ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Jorge Luis borges emlékezünk ezzel a mondattal, aki 1899-ben született ezen a napon, argentin költő, író a misztikus realizmus egyik megteremtőjének gondolják ők, akik ugye a képviselői, képviselői többek között, és azt mondta, hogy a könyvtárrendezést a kritika egyfajta csendes és szerény művészete. <gül> igen, szerintem ebbe lehet valami, amikor az ember zseliális szerintem a, 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 a könyveit, és meg,
1: megpróbálja azt a sorrendet meghatározni, hogy <gül> a leg, legideálisabb úgy ránézésre, amikor...
2: De majdnem, mint egy áruházi feltöltő, hogy a Abszolút. szemmagasságba azokat igen, rakod, amik igen, a nagy kedvenceid, igen. és akkor így sorbe, és akkor valahova oda hátra, vagy lekerülnek olyanok, amik, hát olvastam, de futottak még kategóriá,
1: ez jó lesz legfölőre, úgyis ritkán veszem elő, hát ugye ez egy öröktől,
2: egyfajta kritika. De, de annyira tetszik a megfogalmazás, hogy a kritika igen. egyfajta csendes és szerény
0: művészetben,
2: amikor egy, 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 az ember eltesz hátra valamit így szerényen. Igen. De azért is érdekes, mert hogy a, talán az egyik legismertebb műve vagy antológiája az a Bábeli Könyvtár, ami megjelent ugye magyarul is, ilyen a gyűjteménye, és a címadó az maga a Bábeli könyvtár című novella, ami hát egy zseniális ötlet, ugye arról szól, hogy lényegében egy olyan könyvtárról van szól, hogy minden könyv azonos, terjedelmű, nagyságú és kötésű, és ezek ilyen hatszögletű könyvtárszobákban helyezkednek el, és a könyvtárban az összes lehetséges ilyen könyv megtalálható, tehát az összes betűsorrend. Mm -hmm. tehát már ilyen kabalisztikus dolgok bejönnek, tehát lényegében minden leírt szó valamilyen formában megjelenik a bábeli könyvtárban, és ugye ez visszaköszön Umberto Eco-nál. Eh, onnan, onnan, onnan is nagyon híres ez az egész. Eh, tehát már önmagában ez a, ez a, ez a gondolat egy, egy, egy nagyon érdekes, nagyon jó gondolat.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Ö,
1: sok észrelétel ilyen autós ügyben, nem tudom, én, én, én kizártnak tartom, hogy ezt most el kell magyaráznom, azt a forgalmi szitút, amit én itt említettem, és hogy ez csak velem uh, fordul elő, mert az egyik hallgató azt írja, hogy fel kell venni a hátulról jövő tempóját, és, és úgy haladni a belső sávba. Másik hallgató azt írja, hogy el kell engedni aki, azt, aki tól a pályá, mert ugye az is fontos, hogy a felelősségünk tudatában csökken csak a balesetveszélyt, sose lehet tudni ki miért siet, és ne csodálkozunk, ha egyszer mi sietünk, majd csak az oktató vezetőből kapunk. Uh, akkor leírom, hogy mire gondolok. Uh, igen, egyébként elengedem, én nem fogok kesztyűzni uh, egy ilyen uh, valakivel, de amikor mész és mondjuk egy, egy uh, 120-szal haladó autót akarsz előzni a belső sávba, bemész, sőt, lehet, hogy többet folyamatos előzésben kezdesz, és mész legalább 140-nel, tehát már egy picit többel ugye, mint lehetne, és akkor érkezik rád, tehát még előzésben vagy, nem tudsz még kimenni, mert előzöl, tehát ezt neki is kéne látnia, hogy benne vagyok az előzésben, nem tudok mit csinálni, és előtted már előtted van valaki,
2: se... azt is látnia kellene, ugye, tehát, ha sokan Tehát tipikusan
1: tahó, nem tudok mit mondani, tehát ne, nem, 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 tehát
2: igen, igen. A kamion, én, én ezt a... van például, vagy buszban én ezt a helyzetet
1: írtam le, és amikor végeztem, persze kimegyek, és menjen a dolgára, tényleg lehet, hogy valami miatt siet, bár egyébként furcsa, furcsa hogy egy Balaton-Budapest szakaszon legalább tizen vannak, akik ennyire sietnek, de legyen úgy, mert nem érdekel tényleg, csak ne az én kontómra siessen, én csak azt kérem. ez a
2: sebességkorlát betartásával előzöl egy nálad lassabban haladó járművet. Itt szépen, ez az a baj ezzel, hogy ez egy szituáció, és ez ezt a helyzetet kevesen tudják kezelni. Hasonló szituáció nem ugyanilyen, de hasonló az, mint amikor bemész egy áruházba, és úgy döntesz, hogy te nem az önkasszáknál, hanem a sorba állva fogsz fizetni. Amikor beállsz a sorba, akkor neked semmiféle olyan előjogod nincsen, hogy te öt perc alatt végezzél. Hogyha valaki előtted valamit elront, valamiért vissza akar menni, akkor ez egy, ez egy helyzet, ami kialakul. Lehet dühítő, hogyha siettél, de te döntöttél úgy, hogy beálltál a sorba. Szóval ez borzasztó, hogyha ezért reklamál valaki, meg ezért ideges. Ugyan. Az M7-es és az összes többi autópályánk egyébként talán kivételel az M6-os kevésbé forgalmas. Az M7-es ugyanilyen. Tehát főleg, hogyha Balaton irányába beáll az ember az m 7 és elindul, akkor számolnia kell azzal, hogy itt dugó lesz, sor lesz, sokan mennek, sok lassú jármű, baleset is történhetett, stb. stb. stb.
1: Igen, írja egy hallgató, hogy a tahó pályás ezt német autópályákon civil autós rendőrök durván büntetik. Igen, ehhez hmm. kell egy kapacitás, tehát kellenek Igen. ehhez civil autópályás rendőrök. Egy másik hallgató is írt, hogy ezt nem mi döntsük el, meg nem mi ítélkezünk, hmm. hogy miért nincs elég rendőr az úton, hogy ezt figyelje. Hát én, én nem szeretné megvárni, amíg ezt a kérdést megválaszoljuk, főleg nem, amíg az állomány feltöltődik. Olyan. Azért
2: Mond mondtam, hogy egy alulról jövő kezdeményezés. Igen, igen, ezt többször is elmondtuk, és mint minden ilyen alulról jövő kezdeményezés, ez egy társadalom szülte igény. Tehát igény volt rá. És amikor nagyon-nagyon örülök, hogy beírta valaki nálunk Messengerbe a Facebookon, hogy ha mi jelentjük fel a akkor az házmesterország, ugye házmesterek országa. Ha több rendőr van, akkor rendőrállam.
1: Ja, igen, 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 igen. Azt írja, azt írja Gábor is, hogy sziasztok, milyensok a házmesterezőknek. Nem fogom én sem törni, hogy valaki passzióból veszélyeztesse az én és családom életét deviáns viselkedésükkel, amit mindig valami ürügygel akarnak megmagyarázni, mivel nincs mindenki mellett rendőr, ez társadalmi önvédelem, a normalitás védelme kiszületőek, a túlságosan magabiztos és veszélyesen alkalmatlan vezetők is régen arányaiban több közlekedési rendőr volt sokkal kevesebb autósra, akik akkor eleve sokkal jobban tisztelték a kereszt és egymást is az utakon. Féljenek csak az autópályán letolók, zebrán kielőzők, agresszívan sávok közcikázók és veszélyesen előzők. Igen, körülbelül ezt, ezt a gondolatot képviseljük mi is, és akikkel beszélgettünk a budapesti autósok közössége is. Nagyon érdekes egyébként, hogy ez a mi egülés, bocsánat, Endre, belét folytattam a szót azon.
2: Semmi gond az ég világon, csak itt próbáltam a különböző hallgatói kommentek, meg, meg üzenetek tömkelegéből kihámozni a legjobbakat, amit például a Facebook oldalunkra jöttek. Nem, nagyon, nagyon érdekes pont, amit a mai műsor is rávilágít arra, és volt ez a vicces kommunikáció elméleti dolog, hogy az információ tartalma befogadótól függ, ugye bármilyen üzenetnek, befogadó képességétől, vagy a dekódolásától függ. Szóval nagyon érdekes például, itt volt ez a tíz éves millás reggeli torta, és az egyik kommentelő azt írta alá, hogy hogy hát nagyon tetszik neki minden, kivéve az MTI válogatás. És rákérdeztem, hogy az mire gondol. És kiderült, hogy a hírekre gondol, de hát én nem értem, hogy nem ment át, hogy nálunk hírszerkesztő készítik a híreket a millás reggeliben. Még, még beszélgetünk is velük mm. a műsorban, és szerintem a két Andi nevét, akik a legrégebben uh, vannak így együtt velünk, mindenki ismeri. Hát az olyan, Te
1: mint a két Lotti. A
2: két, a két lót, igen. <gül> Czoller és mit tandi. Szóval, hogy um, Taríboja csatlakozott most hozzájuk harmadiként, tehát ők készítik a híreket nálunk. Um, ne, valahogy ez nem megy át, ez az információ, vagy, 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 vagy eltéved. Nem értem. Na mindegy, hát e, mindig úgy látszik, hogy van, amit ismételgetni kell.
0: Ja mint a logisztika rovatunkat. Innen oda, ezt ennyért, onnan ide azt annyért. Majd innen oda ezt és vissza azt. Amennyért e közben bemegyünk oda azokért, és átviszük a Amennyért mindezt logikusan. Hatékonyan érte konyan, érted? Ha nem, segítünk. És játék, a Millás reggeli logisztika rovata.
1: Na hát egy érdekes dologról fogunk beszélgetni arról, hogy a német vállalatok tervezik átcsoportosítani belföldre a beszerzéseiket. Ugye, egyébként ez nem csak Németországban volt téma. Emlékszem, hogy amikor ez fölmerült itt a járvány miatt ugye a nagy lezárások és a logisztikai problémák meg beszállító beszállítói lánc problémák kapcsán beszélgettünk a Tungszorom egyik vezérigazgatójával és ő is azt mondta, hogy itt nem nagyon fog megváltozni a, a helyzet jelentősen, bár már akkor is feszegették többen hogy esetleg a beszállítói láncon változtatni kéne is, és bizonyos dolgok termelését átvenni és Európába helyezni, most ezen a németek is sokat agyaltak ugye a pandémia és az egészségügyi eszközök hiánya miatt indult ez, ez a vita a gazdasági szereplő körülben, hogy a beszállítani források termési kapacitását visszatelepítsék -e Németországba, és hát ez ügyben készült egy felmérés az ifokazdaság kutató, intézeti, a Münkhelyi Egyetemi gazdaságkutató intézetének a jelentése ez, és 5000 vállalatot kérdeztek meg, hogy mi erről a, a meglátásuk, hogy mennyiben terveznek ilyet, és az minden tizedik uh, jelezte, hogy a jövőben nagyobb mértékben kíván belföldi beszállítókra támaszkodni mindkirában. Tehát minden tizedik, ez összesen 10%-ot jelent, ami nem egy nagy szám.
2: Hát, igen, uh, Ahhoz képest nem nagy, hogy mire gondoltunk, amikor, igen. amikor jöttek a problémák a hajós áruszállítással, de hogyha megnézed szinti szinten, hogy hogy áll ez a dolog, akkor ott érdekes dolgok vannak. Itt a feldolgozóiparban azt írták, hogy a vállalatok 44%-a tervezi módosítani az egész beszerzési rendszert. Most ez nem azt jelenti, hogy csak belföldire támaszkodva, de látszik, hogy nem, 44% úgy gondolja, hogy nem működik jól.
1: Igen. Tehát az alapanyagok és részecskék gyártásának visszatelepítése Németországban rontana az országiparának a versenyképességén ez az IFO megállapítása egyébként mivel sok esetben nem csak, hogy olcsóbban, de jobb minőségben is elő lehet állítani azokat külföldön. Tehát ugye üm, itt van a kínai példa, már, már szakosodtak, specializálódtak dolgokra, még mindig tudnak olcsón gyártani, és most már jót, tehát már nem egészen igaz ugye, az az általánosítás, hogy ez a kínai ür, hanem, hanem Aztán, még mindig van persze, mert az egy, mert az egy mara nagy piac, hát, de, de, hát de a, ugyanakkor...
2: A az sokkal kevesebbe kerül. Igen, de akkor, de akkor
1: nézzük meg részterületeket, hálózati eszközökben, mobiltelefonokban, műszaki cikkekben nagyon is élen járnak, ellesték ezt a technológiát, és már saját maguk is nagyon komolyan uh, tudnak produkálni, úgyhogy uh, igen.
2: Tehát... Nekem az egyik legfontosabb mondata az, amit uh, itt nyilatkozott a, uh, Lisandra Flach, a, az IFO külgazdasági szakértője, hogy a beszállítói források visszatelepítése Németországba akár 10%-kal is csökkenthetni az ország gazdasági teljesítményét. Ez egy olyan láthatatlan marok, ami, ami Kína, amit Kína gyakorolni tud Németországon, hogy, hogy nagyon erős. Tehát 10% az, az masszív.
1: Igen, igen, abszolút. Na, tehát ezt hozta ez a német feltmérés, és akkor még van egy hírünk ez ügyben, mármint logisztika ügyben. 300. Igen, ez a fényes
2: ritkei ipari így parkról van, szól. Van úgy 300 hektárral bővítik három ütemben. Ugye jelenleg, ez azért nagy bővítés, mert jelenleg 145 hektáros a fényes ipari park, és mintegy 20 milliárd forintot fognak fordítani arra az East West Intermodális Logisztikai ZRT a beruházó, hogy három ütemben bővítse további 300 hektárral, ami borzasztó nagy. Beruházás, úgyhogy izgalmas szituáció. Ugye ez a magyar-ukrán határ közelében van magánberuházásból épülő intermodális vasúti terminál. Ha sikerül az összes bővítést megoldani, akkor Európa legnagyobb és legmodernebb ilyen létesítménye lesz akár évente, akár egymillió darab húszlábas konténert tud majd kezelni, ami vasúton érkezik Magyarországra, illetve Európába majd.
1: Jó, hát ez ennyi volt. Egy zenével, Csárlival fogunk búcsúzni, ettől az órától, utána pedig jönnek a hírek Colerandival, azt követően pedig mesél a múlt rovatunk, természetesen
2: hát Katona Csaba. Már most zokogok a röhögéstől, Katona Csabával <gül> beszélgettünk annak idején Flor Ferencről, és ugye szóba került az orvosi múltja, meg a, meg a munkássága mellett az, hogy többek között a a buksi szöketérről uh, is írt, uh, és hát akkor, akkor már elkezdtem könnyezni a röhögéstől, megkértem Csabát, hogy a 19. századi forrásokból szerezzen be még olyan állatneveket, amiket ugye akkor használtak, és manapság olyan hangzása van, mint hogyha, hogyha beleolvasol, mint hogyha egy tolkien uh, regénybe csöppennél, hát, egyszer nem érted, hát, hogy ugye, miről van a szó. A,
1: a büzgei domuzugand az egyértelműen Sincs. egy olyan olyan, olyan. A büszke idomú
2: zugand, az simán találkozhatott volna bármelyiktól ilyen szereplővel, és Igen. nem lepődtünk volna meg.
1: Igen, na no, szóval ez jön a hírek után.
0: Szervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés, kössük össze a pontokat. Észjáték, a millás reggeli logisztika rovata hangzott el.